0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optima Med. Unser heutiges Thema, es hilft angeblich gegen Übergewicht, es verleiht mehr Energie, es entgiftet den Körper, was auch immer das heißen mag. Das Konzept Fasten, das verspricht wahnsinnig viel. Die Frage ist, ob es das alles auch so halten kann. Heute unser Thema bei Mein Weg zu bester Gesundheit, Fasten und ob es wirklich so gut ist, wie Lifestyle-Magazine in den letzten Jahren versprochen haben. Ich bin Martin Hammer, meine Gesprächspartnerin heute, Diätologin Karina Kanz. Hallo, schönen guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Frau Kanz, vielleicht bevor wir jetzt übers Fasten reden, sollten wir mal prinzipiell abklären, was ist denn eigentlich Fasten? Wann können wir davon sprechen, dass wir im Alltag wirklich fasten?
1: Also beim Fasten, das kann man aus mehreren Gründen machen. Also man kann es einmal therapeutisch, wenn man versucht, irgendwelche Krankheiten damit zu lindern, man kann das aber, viele machen das einfach auch, ähm, um zu sich wiederzufinden, sagen wir so. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo sehr viel Leistung, wo sehr viele Ansprüche sind, wo wir sehr oft so, wie nennt man das, reizüberflutet sind. Mhm. Wir haben viele Eindrücke und viele Leute fasten auch einfach, um zu sich zu kommen, um sich Zeit zu nehmen und ähm, wieder mehr Konzentration auf den eigenen Körper zu finden. Also wir haben unterschiedlichste Formen des Fastens. Es gibt auch religiöses Fasten, es gibt Fastenformen, wo man einfach nur wenig Energie zuführt, es gibt Fastenformen, wo man wirklich ganze Nulldiäten nennt man das, also gar nichts, Wasser, Luft und Liebe sozusagen. Und ähm, es gibt Formen, die äh, Spezialformen, wo wir später noch sprechen, wo man einfach nur Kalorien reduziert lebt. Ähm, und, und das, da haben wir das kann ja man alles Bandbreite.
0: Fasten nennen, das passt uns genau. so. okay. ja. Man
1: kann alles Fasten nennen, man kann sogar auch schon Fasten nennen, wenn ich auf einzelne ähm, Dinge verzichte, zum Beispiel Genussmittel oder so. Das machen ja viele Menschen Ostern. Also eine, äh, Osterzeit, kein Alkohol, keine Süßigkeiten oder irgendwie ja, so.
0: Große Bandbreite in dem Punkt.
1: Genau.
0: Genau. Also prinzipiell gefragt, ist es für den Körper sinnvoll zu fasten? Jetzt mal die Dauer und Intensität wirklich einmal vorgelassen, vorgelassen, aber wenn wir jetzt rein von dem sprechen, was wir jetzt gerade definiert haben.
1: Also ich finde, es gibt unterschiedliche Aspekte beim Fasten. Wenn man es jetzt rein gesundheitlich und auf sich bezogen macht, dann muss man auch immer berücksichtigen, Fasten ist eine Notsituation für den Körper. Also wir geben, wenn wir diese extremen Formen machen, wo wir wirklich nur zum Teil 500 Kalorien am Tag zuführen, das ist schon extrem für den Körper, dann schalten wir den Körper in einen Energiesparmodus. Man muss bedenken, man braucht Zeit dafür, für sich selber, die meisten müssen sich Urlaub nehmen, man macht eine Vorbereitung, man braucht ärztliche oder therapeutische Begleitung oder geht sogar in Klinik in so einer Fastenklinik oder Fastenkuranstalt, und ähm, es gibt viele positive oder therapeutische ähm, Effekte. Ja. Es gibt auch Effekte in Bezug auf Anti-Aging, Zellerneuerungsprozesse, Reparaturprozesse, langfristig gesehen immunstabilisierende äh, Effekte. Was aber besonders jetzt spannend ist. Kurzfristig gesehen, wenn wir jetzt alle beginnen zu fasten, habe ich ähm, von namhaften Medizinern aus Österreich jetzt gelesen, die neuen äh, ähm, Entwicklungen, dass jetzt aktuell, wo wir ein starkes Immunsystem brauchen, äh, das Fasten nicht empfohlen wird, Aha, weil wir akut ja. eher geschwächt ja. werden.
0: Okay, ja? und damit wir uns gegen diverse Viren Genau. Wir können, wäre jetzt gerade äh, gut, wenn wir gut genährt ich sind. Gerade sozusagen. nicht, ja.
1: aber insgesamt ist es immer auf sich selber bezogen äh, zu sehen, ob man es sinnvoll sieht oder nicht. So, in so extremen Formen ist Geschmackssache, gell?
0: Sie haben es so genannt, der Körper ist dann im, im Energiesparmodus, im Notstrommodus sozusagen, genau. wenn, wir wirklich, wenn wir wirklich extrem fasten. Was passiert genau. denn da? Was, was, für, was für Prozesse finden da im Körper statt, wenn wir jetzt wirklich bei der Nahrungsaufnahme massiv runterschalten?
1: Genau, also bei uns ist es so, wir beziehen unsere Hauptenergiequellen aus einem Kohlenhydratspeicher. Wir haben eine gewisse Speichermenge in der Leber oder auch in der Muskulatur die, äh, sagen wir so, die ausnimmt der Körper relativ schnell auf. Also nach zwölf Stunden oder später oder nach einem Tag sind die Speicher ausgeräumt. Ähm, wenn wir dann also länger nichts zuführen, dann schaltet der Körper um, weil ohne Energie könnten wir nicht weiterleben. Jetzt versucht er dann ähm, aus der Not heraus, die wichtigsten Organe mit anderen Nährstoffen zu versorgen oder sagen wir so auch in Zucker umzuwandeln. Die wichtigsten Organe in diesem Sinn, also sind Gehirn, Nervenzellen, rote Blutkörperchen. Und da schaltet er um auf diese Notversorgung. Und das kostet natürlich Energie, man wird müde, auch der Grundumsatz, also der, der Umsatz, den wir brauchen, wenn wir nur ruhig liegen, wird heruntergedrosselt. Und das Problem ist, viele Leute glauben mir oft beim Fasten, ah super, da nehme ich ab, äh, aber was nehme ich ab, wenn ich in, Not, in der Not bin? Leider nicht die Fettreserven, die wir uns erhoffen, sondern Fett ist die letzte eiserne Reserve beim Überlebenskampf sondern als Erster den mühevoll antrainierten Muskel.
0: Das heißt, der Schwimmring bleibt mir bis ganz zum Schluss. Das wird jetzt nicht die gute genau, Nachricht für Menschen sein. Genau, das ist einfach Menschen Überlebenstaktik sein. vom ja. Körper. Gell? Ja.
1: Und, und das ist eben die Sache. Ähm, wir kommen in eine Notsituation und verlieren erst einmal Flüssigkeit und Muskelmasse. Und das ist das, was einfach ein bisschen schwierig zu sehen ist, wenn man das zu lange oder zu oft macht.
0: Das heißt, solchen Effekten sollte man dann gleich gegensteuern, nehme ich an, wenn man dann wirklich ja, fastet.
1: Genau, also was zum Beispiel sehr wichtig ist, wenn ich mich entscheide zum Fasten, weil ich einfach so eine körperliche, geistige Reinigung möchte, dann ist es gut, dass man immer leichte Bewegung dazu macht, dass der, der Muskel nicht so schnell abgebaut wird. Es ist auch gut, wenn man immer ein bisschen Kost zuführt. Gell? Empfohlen wird beim richtigen Fasten, beim Hallfasten, also. Wird ja Flüssigkeit, sehr viel Flüssigkeit, also über zweieinhalb Liter empfohlen. Vor allem Wasser, Kräutertees. Äh, da soll man ja auf alle Genussmittel ja verzichten. Dann Gemüsesäfte, Obstsäfte und bei manchen wird auch eben empfohlen so leichte, leichte Gemüsespeisen oder Kartoffeln oder Reis oder so. Also einfach die Basics. Ähm, da immer wieder Bewegung und Ruhe einpendeln lassen. Aber wenn ich eben so wenig Energie zuführe, kann es natürlich sein, dass ich Nebenerscheinungen vom Körper bekomme. Also Kreislaufprobleme, Sehstörungen solche Geschichten. Und deswegen soll man sich Zeit dafür nehmen und auf den Körper achten.
0: Wenn ich jetzt so an die letzten Jahre denke, das Thema Fasten ist ja immer größer geworden. Also das ist ja äh, plötzlich in allen Medien als großer Tipp gestanden, was ist da passiert, dass das so plötzlich im Vordergrund steht? Wie sind da Ihre Erfahrungen als Diätologin?
1: Ja, ich denke wirklich, dass das einfach dieser, dieser Druck und dieser Überfluss ist, den wir haben. Und die Leute, man merkt es auch in, in den verschiedensten Gesundheitsbranchen, die wollen einfach wieder einen Schritt zurück. Die wollen wieder aufs Natürliche, die wollen sich Zeit für sich nehmen, weil man einfach immer alles unter den Hut man sollte, Man soll Job, Familie, man soll ein schönes Haus haben, ein schönes Auto fahren, man soll, man soll gut essen, man soll gesund essen, man soll frisch kochen, man soll Yoga machen, meditieren, acht acht bis zehn Stunden am Tag schlafen. Man sollte die Freundschaften pflegen und sich weiterbilden. Also fragt man sich, wo bringt man das alles unter? Und das sind einfach so... Ich denke, einfach so Möglichkeiten, dass man wieder ein bisschen mehr zu sich findet. Und was, was ich schon sehr positiv an den ganzen Fastengeschichten oder auch am Intervallfasten finde, dass man einfach zur Besinnung kommt und dass man gewisse Dinge, die im Alltag untergehen, wieder vermehrt wahrnimmt. Also wenn wir jetzt von Hunger und Sättigung sprechen. Bei uns ist es ja häufig so, also ihr sehr viele, wie gesagt, sehr viele Gespräche mit Leuten und Vorträgen, da ist es sehr oft so, warum essen wir? Wir essen, weil es gut ist, weil es gut ausschaut, weil wir gerade beim Bäcker die gute Luft riechen, weil es zwölf ist, ist, weil es neun ist, weil es ist
0: oft einfach, ja. ja.
1: Äh, einfach aus verschiedensten Gründen und wir merken eigentlich gar nicht mehr so richtig, wenn, wann wir satt sind, sondern erst dann, wenn vielleicht der Hosenknopf drückt, also das sind so Dinge und da kann man wirklich Wahrnehmungen stärken damit. Auch für süß, salzig, für solche Extreme. Wenn man da zeitlang zum Beispiel auch beim Intervallfasten einfach einmal nur ein paar Stunden drauf verzichtet oder, oder einfach ein paar Stunden wartet, bis dass man wieder gut Hunger hat, dann merkt man solche Signale wieder viel stärker.
0: Das Intervallfasten wird auch noch groß Thema werden bei uns im Gespräch. Das heißt, Sie als Ernährungsberaterin halten Fasten bis zu einem gewissen Grad, bis, wenn man es richtig macht, doch für, für sehr sinnvoll, so wie das jetzt aktuell gerade klingt. Wenn Sie sagen, wir lernen da gewisse Sachen wieder, äh, ja. wie, wie also sieht es aus?
1: In nicht zu langem Ausmaß kann es ähm, für viele Menschen sinnvoll sein. Aber wie gesagt, da ist jeder anders und wir haben andere Körperzusammensetzungen. Und wichtig ist, wenn man sich für sowas entscheidet, ist es schon gut, wenn man eine Fachkraft aus, aufsucht, ich ich kenne viele Leute, die ja in so tollen Kuranstalten waren, wo man wirklich umfassende Programme hat: Therapieprogramme, Bewegung und auch künstlerisch und Ernährungsprogramme. Also, wenn man sich für sowas entscheidet, finde ich es immer gut, wenn man Fachkraft bei sich hat, damit man da keine, sagen wir mal, Entgleisungen hat, Probleme mit dem Körper.
0: Das wollte ich eh noch fragen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne fasten, in welcher Form auch immer, dann wäre mein erster Gang wahrscheinlich mal zum Arzt, zur Ärztin, ja. oder dass ich das abkläre. Ja. Ja. Auf
1: jeden Fall. So zertifizierte Fastenfachkräfte ist auf jeden Fall wichtig, weil man muss auch Untersuchungen machen und für manche Personengruppen ist es ja auch gar nicht geeignet.
0: Wen, äh, welche Gruppen fallen Ihnen da ein? Für wen ist es zum mhm. Beispiel gar nicht geeignet?
1: Also ganz wichtig, Schwangerschaft, Stillzeit. Gell? Da braucht man einfach jeden Nährstoff für Kind und die Mutter. Hochbetagte Menschen, dann ähm, Leber- und Nierenerkrankungen, bei Diabetikern ist es so, bei Medikamenten ist es ganz dringend, dass man einen Arzt hat, weil durch die wenige Nahrungszufuhr und dem Einsatz von Diabetesmedikamenten kann man wir da wirklich schwerste Entgleisungen hervorrufen, wenn man da keine Fachkräfte haben. Und die ernährte Menschen, weil die sind ja sowieso schon in einem Hungerzustand, Also das wären so die Gruppen, wo man wirklich oberste Vorsicht hat.
0: Jetzt kennen das ja vielleicht viele Menschen schon, dass sie zumindest auf bestimmte Lebensmittel verzichten, weil sie irgendwo eine Diät machen. Gibt es aus ernährungstechnischer Sicht wirklich einen Unterschied zwischen Fasten und einer Diät, die vielleicht extrem darauf abzielt, dass ich abnehme oder in die Richtung?
1: Also das ist definitiv ein Unterschied. Beim Fasten haben wir ja diverse Gründe, also sei es religiös, therapeutisch oder eben auch einfach zur Besinnung auf sich selbst. Beim Fasten ist es einfach so, wir haben einen freiwilligen Verzicht auf Nahrungs- und Genussmittel. Also beim Fasten ist wirklich wesentlich, dass wir selber motiviert sind, dazu das zu machen. Und bei der Diät ist es so, also der Volksmund verbindet Diät immer mit Abnehmen. Also wenn jemand hört, ich bin Diätologin, dann greifen sie alle auf den Bauch und sagen super, oh ja, ich muss auch wieder mehr Diät machen. Also ja. immer verbunden mit Abnehmen. In Wirklichkeit, wenn wir aber jetzt in Fachkreisen von Diät sprechen, ist es immer eine Spezialkostform. Also es gibt Menschen, die haben diverse Erkrankungen, sagen wir zum Beispiel, sie haben eine Nussallergie, dann wäre es schon wirklich wichtig und wesentlich, dass sie in ihrem Leben auf Walnüsse und diverse andere Nussarten verzichten. Oder sie haben eine Milchzuckerunverträglichkeit, der Laktoseintoleranz. Dann kann man da ähm, laktosefreie Produkte wählen und in kleinen Dosen ähm, Laktose zuführen. Ähm, also Oder Sie haben eine, eine Zöliakie, eine Glutenunverträglichkeit. Äh, Dann ist es einfach so, dass man sein ganzes Leben lang wirklich absolut auf jedes Staubkorn an ähm, Gluten verzichten muss. Gell? Das sind also Kostformen. Da ist es wirklich erforderlich für meine Gesundheit, dass ich mich an diese Diät, diese Spezialkostform halte, weil sonst Organe zerstört werden oder wir einfach solche Beschwerden haben, Magenkrämpfe, Bauch, was auch immer. Bei Nussallergie kommt sogar bis ähm, zum zum anaphylaktischen Schock kommen. Ähm, also das muss ich machen. Gell? Das mache ich nicht freiwillig, weil es so lustig für mich ist oder weil ich mich wiederfinden will, sondern das muss ich machen. Und beim Fasten ist es einfach so, das kann ich machen, weil ich mich selber reinigen, wiederfinden möchte oder für meine Gesundheit etwas Gutes tun möchte. Also das finde ich schon ein wesentlicher Unterschied. Weil die Leute mit der Spezialkostform, die suchen sich das nicht aus. Und es ist nicht immer so witzig für sie.
0: Das genau. ist dann schon was anderes, ja.
1: Und das kann ja nicht abbrechen, einfach nach zwei, drei Tagen. Gell?
0: Jetzt steht ja bei vielen Leuten, die fasten, das, das Wort Entgiften, ganz oben auf dem Wunschzettel. Detox auf Neudeutsch. Ich glaube, da stellen sich viele wirklich vor, dass da so Gift aus dem Körper rausgepumpt wird, dass da irgendwo versteckt war. Wie ist das jetzt wirklich aus dietolog dietologischer Sicht? Gibt es sowas wie Entgiften überhaupt?
1: Ja, Detox ist ein sehr spannender Begriff. Also wir haben bei Detox oder bei dem Entgiften oder beim Entschlacken eigentlich keine wissenschaftlichen Beweise. Also es gibt weder Schlacken, noch sonst irgendwelche Übersäuerungen, Anhäufungen von Schadstoffen. Das gibt es einfach wissenschaftlich nicht. Auch Detox ist kein, kein erwiesener Begriff. Wir wissen auch nicht, welche genauen Gifte das sein sollten. Es werden auch gern Präparate dafür verkauft, Nahrungsergänzungsmittel, die das schneller ausleiten aus dem Körper. Der Begriff Schlacken ist kein medizinischer Begriff. Das ist ganz witzig. Der kommt aus der, aus der Mineral-, Kohlenstoff- und Ölerzeugung ja? und nicht aus dem medizinischen Bereich. Wir haben unsere eigenen Entgiftungszentralen. Gell? Unser Körper, der ist ja geschickt, das ist ja ein Wunder. Wir können, sobald sie Gifte ansammeln, also die, die Hauptzentrale, die kennt jeder, die Leber, also alle möglichen Gifte, die wir da in unserem Körper zuführen, entgiftet Leber, Nieren, also die Ausscheidungsorgane, Haut, Lunge, die Atmung und das kann der Körper selber. Und diese anderen Begriffe haben wir leider keine Beweise dazu und
0: ich finde das auch irgendwo Aber beruhigend, muss ich das ehrlich sein. sagen, weil dass da nicht im Körper irgendwo versteckte äh, Giftdepots irgendwo sind, die wir durchs Fasten abbauen müssen, mhm. sondern dass das eh eigentlich normal funktioniert, ja. ohne dass wir da fast
1: das kann das System selber, genau. Da braucht man keine Spezialmixturen dafür. <lacht>
0: Wir haben es heute schon kurz erwähnt, äh, leichte Bewegung wäre gut beim Fasten. Mhm. Wie sieht das wirklich mit Sport aus? Wenn ich jetzt, sage ich, äh, Läufer bin oder so, sollte ich da dann für die Fastenzeit darauf verzichten oder ist das dann normalerweise kein Problem?
1: Ja, also ich denke mal, wenn man regelmäßiger Läufer ist, dann wird man eine gewisse ähm, Distanz schon schaffen. Gell? Aber generell ist es nicht empfohlen, dass man da jetzt. Ähm, starke Bewegung oder exzessive Bewegung macht, weil man einfach, es kann zu Unterzuckerungen kommen, es kann zu ähm, Elektrolytverschiebungen ähm, kommen, also zu den Mineralstoffen. Man verliert ja da Mineralstoffe viele Flüssig, viel Flüssigkeit und wenn ja dann noch zusätzlich noch viel Schwitze, dann nehme ich dem Körper nur mehr weg, als er eh schon hat. Also wirklich so ganz angenehme Bewegung. Yoga oder Spazieren gehen. Solche Geschichten. Weil der Kreislauf, es kann natürlich auch sein, dass man, dass man da immer wieder ein bisschen an dem Kreislauf Beschwerden bereitet.
0: Also da dann einfach nicht übertreiben in dieser Zeit. Ja. Genau, also ja. das
1: ist wirklich auch nur eine angenehme Bewegung, die gut tut, im Wald spazieren oder so.
0: Gibt es Anzeichen, dass ich mit dem Fasten aufhören sollte? Also wann wird es wirklich ungesund? Wann sagt mein Körper, jetzt brauche ich was zum Essen?
1: Ja, also wenn ich starke Beschwerden habe, Magenbeschwerden, eben so starke Kreislaufbeschwerden, dass ich glaube, ich kann aus dem Bett nicht mehr rausgehen. Und ich finde es eben immer ganz wichtig, dass wir diese therapeutische und ärztliche Begleitung haben, weil es gibt ja auch Werte oder Anzeichen, die können wir äußerlich nicht sehen. Und die kann man aber im Labor oder der Arzt messen. Gell? Zum Beispiel, wenn ein Diabetiker, der jetzt sagt, er macht es gemeinsam mit dem Arzt auf jeden Fall, gell? dann ist das schon total wichtig, dass der Engmasche kontrolliert wird, dass man da wirklich keine Blutzuckerentgleisungen bekommen, wir unterzukommen können auch kommen. Also wenn mir das der Körper sagt. Und was auch wichtig ist, wir haben ja besprochen, dass... Motivation zum Fasten dazugehört. Also ich muss mich gut damit fühlen, das muss der richtige Weg für mich sein. Und wenn ich ein paar Mal aufwache und sage, bah, ich schaffe das nicht mehr emotional oder ich mag einfach nicht mehr, dann ist es auch unbedingt wichtig, dass man aufhört. Man muss aber dazu sagen, also es gibt ja renommierte Fastengesellschaften und Leitlinien und Empfehlungen dafür und man soll sich ja aufs Fasten einstellen und vorbereiten, und da ist auch wichtig, ich darf jetzt nicht abrupt damit aufhören und dann am nächsten Tag zum McDonald gehen, sondern es ist wichtig, dass wir langsam wieder die Kost steigern. Und okay. das, das, das Ziel des Fastens ist ja auch, dass man dann eine Lebensstiländerung haben. Gell? Dass man so natürliche Lebensmittel, frisch kochen, langsamer aufbauen. Es gibt da so nach dem Buchinger das Heilfasten. Da bricht man das Fasten mit einem Apfel das erste Mal und dann eben leichte, gedämpfte Kost und sowas.
0: Das heißt, ja. im Idealfall lerne ich im Fasten, dass mir das eigentlich gut tut, wenn ich äh, gewisse Sachen weniger esse, gar nicht esse, so ein bisschen den eigenen Körper kennenlernen, verstehe ich das genau. richtig? Genau,
1: oder dass ich vielleicht gar nicht so viel Kaffee brauche, wie ich mir glaubt habe, oder so viel Schokolade brauche, wie ich glaubt habe, oder dass das, das, das regelmäßige Bier gar nicht so wichtig ist für mich. Also ich denke, solche Hintergründe hat das auch, das Fasten.
0: Es kann ja auch einen wahnsinnig schönen Effekt haben. Ich habe davon gelesen vom Fasten-High, also wo der Körper wirklich euphorisch wird. Was passiert denn da? Was ist denn da der Grund?
1: Ja, das ist einfach im Gehirn. Wir haben ja diesen Glücksbotenstoff, das Serotonin und da verändert sich was. Also es ist dann mehr davon im Kopf und dadurch haben wir ein Stimmungshoch. Und was natürlich auch, also das finde ich halt so ein wesentlicher Beitrag ist, wenn ich mich jetzt sehr viel mit mir selber beschäftige und Dinge tue, die ich sonst nie gemacht habe, aber die mir wichtig sind, schöne Musik hören, malen, Handarbeiten, lesen, im Wald spazieren gehen, dann finde ich, ist das auch äh, durchaus ein bereicherndes Erlebnis, dass man solche, solche Sachen wieder macht.
0: Das heißt, wenn wir nochmal zusammenfassen, die Tipps für Menschen, die fasten möchten, das wäre mal die ärztliche Begleitung auf jeden Fall. Unbedingt, ja. Was wäre dann noch sehr wichtig jetzt, wenn, wenn wir es äh, so sagen? Gut
1: vorbereiten, gut vorbereiten, Zeit nehmen, Urlaub nehmen, ähm, viel Flüssigkeit, viel Ruhe und immer auf den Körper hören, ist das ist auch ganz wichtig.
0: Im Zweifelsfall eher dann lassen und nicht mit Gewalt genau. durchziehen. Genau. Soweit also mal der erste Teil zu unserem Fastenschwerpunkt hier bei uns im Podcast. In der nächsten Woche sprechen wir noch über eine ganz spezielle Form des Fastens, nämlich das Intervallfasten. Das verspricht ja teilweise sogar noch mehr als das normale Fasten. Für uns natürlich Grund genug, dass wir das ganz genau beleuchten. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank an die Diätologin Karina Kanz. Wir hören uns nächste Woche wieder. Sehr gerne. Und bis dahin, bleiben Sie gesund.